0: Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso. Produção e edição Viviane Aposta. Quer compartilhar sua história? Chama no direct no Instagram Viviane Aposta. No assunto de hoje nós iremos falar sobre o nosso podcast começando agora, Viviane Costa com vocês. E os nossos convidados de hoje é o meu amigo, amadíssimo, maravilhoso, Lauro Trindade. Ele também é consultor em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. E eu também fiz um convite especial para minha amiga Zuleika Machado. Linda, maravilhosa. Ela mora no município de Macaé. E hoje a gente vai contar um pouquinho de uma história de... É criança ou adolescente, Lauro? Adolescente. Então vamos conversar um pouquinho sobre adolescente, né? Você que tá aí do outro lado, escutando agora o nosso podcast, você também pode participar. Entra lá no direct, no arroba Viviane Patrícia, ou se você quiser mandar um e-mail, é bem fácil, tá? Publicitari arroba gmail.com É só você olhar aqui no texto embaixo, tá bom? Então vamos lá, Lauro Vamos falar aí de um caso? Ó, gente, esses casos que a gente está passando, caso a caso, mais uma vez eu vou repetir para vocês, é hipoteticamente, né? São casos que é aleatórios, é da nossa cabeça mesmo. A gente está trazendo para vocês só para a gente poder tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá, Lauro Vamos
1: lá, gente, muito boa tarde. Opa, falou uma criança no fundo Muito boa tarde a todos prazer muito grande poder estar aqui nesse projeto novo para estar falando para os conselheiros. Não só para os conselheiros, na verdade. A gente costuma falar para os conselheiros para toda a sociedade.
0: Exato, né? é
1: isso aí. Sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas coisas que são bem pontuais, algumas coisas que são factoides e outras que são fatos. E é legal porque a gente está se utilizando exatamente dentro do que diz o artigo 136, no inciso 12º do ECA que vai falar sobre a promoção e o incentivo na comunidade, nos grupos profissionais, de ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. Isso pode ser feito com podcast, com vídeo, com texto, de forma virtual, presencial e por aí vai. Como a Viviane disse, né? me chamo Lauro Trindade, estou consultor em Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. E o que eu tenho para falar hipoteticamente aconteceu, como eu costumo brincar, lá na cidade de Tubiacanga do Norte. Né?
0: O <risos> oh, que, que aconteceu lá em
1: Tubiacanga do Norte? Eis que dois conselheiros foram chamados à delegacia de polícia hum. para que eles pudessem trazer, levar, melhor dizendo, um adolescente para sua casa. O adolescente foi recolhido pela polícia militar, artigo 178 do ECA fala sobre isso, E ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Bom, o adolescente estava na hora errada...
0: É muito comum chamar o Conselho Tutelar na Delegacia. Do artigo 171 até o 190 do ECA, em nenhum momento é citado o Conselho Tutelar, certo? Dá uma olhadinha aí no seu ECA. Não é citado como agente que participa da apuração de ato infracional praticado por adolescente.
1: É que vem, que a a história está apenas começando. Aí, o que que acontece? O adolescente estava na hora errada com pessoas erradas, mas não tinha nada, não era uma situação que ele realmente estava envolvido diretamente, é uma situação que envolvia drogas, mas ele não estava com flagrante, não era nada. Hum. E aí o delegado hum. dessa cidade pediu gentilmente que os conselheiros conduzissem, levassem esse adolescente até a sua casa, e assim o fizeram, colocam ele no carro, sai da cidade, levam a outra cidade, só que chegando lá, né? Hum. o que já foi difícil para eles encontrarem o local quando eles chegam era uma comunidade carente né? era uma quebrada, como fala aí, no determinado estado aí chegando lá, eles são abordados pelos traficantes eles hum. pegam, vão levar o adolescente para casa da sua mãe e são abordados pelo traficante bom, houve uma conversação ali naquele momento não aconteceu nada para a glória e para a honra do Senhor Jeová, aleluia, mas poderia ter acontecido, né? Você sabe que o bandido, o traficante, né? ele é meio míope dependendo da situação. Ele olha algo, ele vê conselho, ele lê, ele olha conselho tutelar, mas a mente dele ele lê polícia militar. Mas poderia ter acontecido alguma situação. Teve um ponto também que eu pulei, que o delegado de polícia ligou direto para... O, o, a mãe desse adolescente e a mãe disse, eu não vou buscar esse adolescente aí. Nossa senhora! Agora, o que que acontece? Quando a gente fala isso tudo, a gente tem que se remeter ao artigo 107 do Estatuto da Criança e Adolescente. O que que diz o artigo 107? A apreensão de qualquer adolescente e o um local onde se encontra recolhido serão incontinente. O que que é incontinente? É imediatamente, imediatamente
0: isso.
1: comunicados a autoridade judiciária competente ao juiz e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Não diz que tem que comunicar que tem que chamar o conselho tutelar o conselho pode até né? ser informado. O conselho pode ser informado dependendo do que o delegado entende o conselho pode ser comunicado para aplicação de medidas ou o conselho pode ser chamado para passar informações para o delegado do tipo assim, olha, é, a gente não tem o telefone, não tem o e-mail. O Conselho de Tutelar, se esse adolescente passou pelo Conselho de Tutelar e a sua família, ele pode dar informação. Como o delegado hum. pode ligar para a saúde, para assistência, assistência social, tem um CAD único, tem várias informações. Então, isso, graças a Deus, não gerou uma situação pior para os conselheiros. Eles foram são e salvos mas foram abordados pelos traficantes para procurar
0: saber. Fazendo um parêntese aqui, o artigo 105 fala que criança também comete ato infracional. É verdade, gente. Porém, a medida prevista, que está lá no artigo 101, do primeiro ao sexto, quem aplica é o Conselho Tutelar. Né? Então, assim, às vezes, pode haver uma confusão com isso, mas, olha, ato infracional cometido por criança é o Conselho Tutelar, tá certo? Criança. Lá no artigo 88, inciso Quinto, vou dar uma. Esse eu vou ter que ler. É, o artigo 88, inciso 5, são diretrizes da política de atendimento: né? a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. Olha aí. É, bem aí você percebe que o Conselho Tutelar nem foi citado. Você lê até o órgão da assistência social, mas o Conselho não.
1: Agora imagina se esse adolescente saiu correndo da favela, tá? Então, olha eu, eu pensei, conselheiro... Laura, eu pensei
0: justamente isso agora. Caramba! Olha, veio aqui, uma, veio na minha mente aqui essa mesma história, né? Queria um pouquinho também Beijo. que a Azuleyca colocasse um pouquinho a, a, a opinião dela sobre isso tudo. Mas olha, Azul, é... Vamos pensar aí que do lado de Tubi, a Canga, é onde mesmo? <risos> Como existe que, vamos dizer que existe um outro município ali do lado, vizinho, uma mesma situação dessa e que tem que levar para essa mesma comunidade. E aí o, o conselho tutelar, sem ter que ir com polícia não, mas com seu próprio carro, fazendo um trabalho que não é dele, né? E aí ele levando esse adolescente para uma mãe ou um pai, um responsável legal lá da da comunidade, do local onde mora. E quando remete risco né, para esse conselheiro tutelar, ele também tem que ver isso, porque quem é que vai proteger esse conselheiro tutelar? Ele Não tem é, é, colete à prova de bala né? Ele não pode usar nada disso E aí ele chegando lá O adolescente sai correndo E aí sai correndo direto para casa dele Onde mora o maior traficante O que, que acontece com esse carro aí do conselho tutelar Quando for sair dessa comunidade O que, que você acha que pode acontecer também, né, Lauro?
1: Na hora do pega para capar Entre o um certo e o errado O traficante Não, 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 não quer, quer saber, saber quem não deve e quem não deve Ele vai lá ele vai matar o adolescente, ele vai matar o conselheiro tutelar, Sim. ele vai dar tiro. Se o adolescente foi, saiu fugido, eles vão entender que o conselheiro tutelar estava ali e tem alguma participação, de Vamos repente... dizer que o conselheiro... E por aí vai. E o pior de disso repente... tudo é que no outro dia, ah. no, no outro dia, sai no jornal, no jornal O Globo. Não ah. sair em jornal internet, não. No Globo impresso, jornal Grandão, do Brasil, é O Dia, disso. jornal Extra, Folha de São Paulo conselheiros tutelares traficantes foram mortos em em emboscada pela comunidade. Aí a mãe chora, meu Deus do céu. Foi foi o conselheiro?
0: conselheiro.
1: É, foi o conselheiro. Então, assim, são situações que o conselheiro, se ele lê de fato, artigo 107, 178, todos do ECA, 107, 178, 171, e, 172, Ah, e mais 231, aí. Ai, tantos.
0: Ô, Laura, e mais importante aí também, né? Deixa eu lembrar aqui também que o Conselho Tutelar, artigo 131, é um órgão colegiado. Portanto, gente, você nunca vai responder de imediato que você o que você acha, que você vai fazer, e sim que você sempre vai submeter ao seu colegiado e em seguida vai dar uma resposta. Agora, de acordo com o artigo 129, o Conselho Tutelar participa sim na promoção dessa família, mesmo que o adolescente esteja cumprindo a medida socioeducativa, né, Laura? Em reclusão ou em liberdade assistida, porque se de fato esse adolescente cometeu o ato infracional, essa família precisa de ajuda. Né? e o Conselho Tutelar pode fazer os encaminhamentos e ficar vigilante nisso. Voltando aqui para o caso na delegacia, eu acredito sim na parceria de Conselho Tutelar e Delegacia. Deixa eu explicar, gente. Peraí. aí. <risos> Bom, eu acho que é assim, ir até o Conselho Tutelar para saber se existe algum endereço do adolescente, aí é uma parceria boa. Agora, se não foi identificado né, esse endereço do adolescente dentro do Conselho, de repente dentro do... Procedimento administrativo, o conselho não poderá e não tem atribuição de fazer nada no momento. Não tem como. Ó, a própria delegacia aplica o termo de responsabilidade quando o pai comparece. É ou não é verdade? Fundamentando, Sim. colocando. Fundamentando
1: sempre o é, exatamente.
0: Seu nome. Ele tem que chamar primeiro os pais, os responsáveis. Porque se a gente voltar um pouquinho, Zu, você que tem filho adolescente aí, se seu filho estiver lá na delegacia, você vai querer saber o motivo? Você vai lá atrás para poder saber? Com então, Sim. Quando um filho seu sai de casa por mais de três horas, você não já fica já pensando, já é que meu filho tá? E se ele some Sim, por algumas horas, eu. se ele some por algumas horas, você não sabe onde é que tá, qual é a sua atitude? Procurar na casa de um amigo,
1: né? E se não o tiver no amigo. Vai procurar na casa de um amigo, de algum parente mais próximo. Se não tiver
0: no parente. Não. Com a delegacia. Exatamente. E não precisa ter as 24 horas, não. Com uma hora de estar tá desaparecido, é. ou, ou menos que isso. Desapareceu. É, é a lei da busca não. imediata. A gente tem que fazer a comunicação imediatamente. Pode Posso conhecer... falar o número? Pode. Essa lei... Tá lei, é, é
1: lei. É lei é... A lei é 11 259 de 2005. 11, 25, 2005. Isso aí é uma cultura que se criou dentro das delegacias que, para ser bonzinho, eu vou dizer o seguinte, que é uma cultura. Porque se eu fosse meio ruizinho, eu diria que era má vontade mesmo. Quando hum. dizem que, olha, tem que ser 48, 24, 72, não tem nada disso. Óbvio que, como a Vivi está falando aqui, você como mãe, se a tua filha ou teu filho sai da escola às 6 horas, ele costuma chegar em casa às 6 e meia, deu 6 e 31 e ele não chegou, ok. Deu 6 e 40 opa, tem, tem um, 6h45, tá? aí você já começa a ligar, vai ligar, vai mandar o um WhatsApp procurar. Agora, se o teu filho já está duas horas sem chegar em casa, você já procurou, já ligou, já foi até na rua e o teu filho não está chegando em casa, obrigatoriamente eles têm que fazer esse boletim de ocorrência. 11.259 de 2005, lei da busca imediata. Exato. Não tem Pô. esse negócio de 24, 41, 72 horas. Eu, eu tenho, desculpa, um pensamento que eu falo muito nos conselhos, que é o seguinte. Quando você vai na delegacia de polícia, o delegado ou o escrivão ou o policial fala vocês precisam vir aqui para salvaguardar a integridade física do adolescente. adolescente. Eu uso uso geralmente um termo mais pejorativo que eu não vou usar agora no podcast. Ah, Eu digo assim, tá, mas peraí, peraí, eu tenho que ir aí salvaguardar a integridade física do adolescente por quê? Por acaso, vocês vão moer ele de paulada?
0: Está acontecendo alguma coisa aí? Não, você já passa Vocês essa vão pergunta, bater no né? adolescente? Está acontecendo assim, alguma coisa a, aí? Alguma violação? A segurança,
1: aí? É, a segurança pública também é a rede protetiva. A responsabilidade deles de proteger a integridade do adolescente. Exatamente. Inclusive, numa situação, por exemplo, o adolescente cometeu latrocínio. Roubo seguido de morte, tá bom? Então, o ato infracional é um análogo ao latrocínio. Se eles, naquele momento, não podem conduzir o adolescente já a uma medida, a um local da medida socioeducativa educativa eles têm que proteger e resguardar o adolescente para que a turba, a população, que vai querer fazer a justiça com as Sim. próprias mãos, invada a delegacia e faça alguma coisa que, se eles deixarem, eles serão responsabilizados. Então, para que, que o conselheiro vai? O delegado, o escrivão e o policial estão protegendo o adolescente. Ele já protege, enquanto o né? pai, mãe ou responsável não chegar naquele lugar. Eles são responsabilidade do adolescente, é responsabilidade da delegacia de polícia e da segurança pública estabelecida ali.
0: Perfeito. É, pois é, aí vamos ficar de olho aí no artigo 231, viu, galera? Então, assim, tem muita coisa ainda aí para a gente poder passar para frente, tem muita coisa que a gente ainda vai conversar. E aí, só no caso a caso, a gente vai estar passando direitinho para que os nossos conselheiros tutelares se sintam mais seguros, né, se sintam mais presentes, queiram participar aqui com a gente também. E também para a família, para a sociedade, para a comunidade, porque, assim, é de interesse da comunidade com certeza saber o que que o conselho faz né, para poder estar chamando na hora, porque às vezes, ah, eu vou chamar o conselho, ah, mas o conselho não faz nada, mas não faz nada o quê? Né, Está dentro da atribuição dele? Cada um na sua parte, fazendo a sua parte, e pai e mãe tem que estar junto, pai e mãe que ama, não é, Zú, você que ama muito eh, suas filhas, seu filhinho, então assim, que eu vejo isso, né, então assim, tem muito disso, você não vai esperar, E o artigo 21 e 22, ele coloca o pai e a mãe, como eu também que sou mãe, como o Lauro também, que é pai, no nosso lugar de pai e mãe, como responsáveis. né? A gente tem que buscar, a gente tem que fazer, antes de qualquer ação do Estado, da comunidade, antes de qualquer coisa. Em primeiro lugar, somos nós, né? Então, eu quero agradecer hoje a vocês. Eu sei que a gente passou um pouquinho, né? Mas agradecer imensamente a essa passagem aqui pelo podcast do Lauro Trindade, da Zuleika Machado obrigada mesmo de coração e vamos aí, vamos ter próximos aí também
1: posso posso só finalizar falando dois artigos que são muito importantes? Por favor, Lauro por favor, na questão responsabilidade, pais para com seus filhos, sejam eles adolescentes ou não, três artigos primeiro, o artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou só falar os artigos. Segundo, o artigo 1634, Sim. todo ele do Código Civil, e terceiro, o artigo 229 da Constituição, Constituição Federal, Federal. são importantíssimos para que os pais possam repensar essa questão da responsabilidade, porque o Estatuto da Criança e Adolescente não foi criado para tirar a autoridade de pai e mãe. Pelo contrário, ele foi criado para que os conselheiros tutelares e o órgão com conselho tutelar pudessem cobrar aos pais que sejam, de fato, responsáveis é pelos seus filhos.
0: É assim, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Lauro, mais uma vez. Obrigada, Azul. Grande beijo até o nosso próximo
1: podcast.